0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。大家好，我是 o s、呃、大家记不记得两千零八年的时候发生了雷曼兄弟事件？那那时候雷曼兄弟倒了以后呢，造成了全球的金融海啸。那金融海啸发生的时候呢？六十帕总经理正在轮胎公司，然后是在台湾的分公司担任台湾区的经理。那整个的金融海啸延续了大概一年多，快要两年的时间。那我印象很深的就是，这个金融海啸结束了以后呢，全台湾的轮胎店倒了快要一半，那只留下了两种极端的轮胎店还留着，而且。不但还留着，它还比金融海啸之前的生意更好。那我这边讲的两种极端呢，第一种极端就是只卖贵的，只卖最高端的呃轮胎，以及只服务高端车子的轮胎店。还有另外一种呢，就是只卖最便宜的轮胎，就是只有服务入门型车款的轮胎店。这两种极端留着了。那在中间这种所谓的杂菜面啦、啊，就是这种混合式高端的也做，低端的也做。然后呢，这些轮胎店都倒了。那我这边讲的这个呢，是不包括那个保修厂，单纯是讲轮胎店。那这个是为什么呢？就是因为啊，当大家的荷包忽然紧缩了，那大家就只会选择更便宜的。那当金融海啸的时候，绝大部分的人荷包紧缩了。那一些荷包不会被紧缩，也就是收入很好的人，他自然也不会被影响。那这个是68总经理有注意到，就是在金融海啸的过程当中，这将近一半的轮胎店是怎么倒的？其实他们自己都没有想到过。那所以后来我有这个荣幸，又升官了。然后在管理全球的时候呢，我就很重视所谓的讯息分享。也就是说，我那个时候一年要飞两百天，全世界跑，我都很在意的，就是让各国的代理商知道全球的趋势，这样子呢，他们才能够有那个足够的时间来提早做准备。那所以今天我就想要跟大家分享一下汽车行业的未来趋势。那大家可能都会说，汽车行业的未来趋势不就是电动车吗？呃，六十趴的总经理对于这个的看法并没有那么的认同，因为其实在我看到的全世界要这样跑，我看到的是，第一是电动车不见得比较环保，因为电动车从生产然后一直到上路，一直到电动车报废掉，事实上它所排放的碳排放量是比传统的汽油车还要再多一些的。只是是说，电动车厂它的污染是来自于它生产的过程。然后呢，它的生产的工厂，它把它移到了城市的外面，也就是说，它把污染集中在城市外面，去确保。城市里面就是住的人很多的地方，它的碳排量是少的，但是不代表说它从生产一直到报废，它整个都是环保的。也因此，我认为电动车不见得是长期的未来趋势。那什么是比较有机会变成未来在环境保护啦，或者是在能源上面的一个比较可行的？汽车行业的发展呢？六十帕总经认为是气动车。什么叫气动车？就是这个车子呢，它是靠空气来做作为传动来来做移动的。那其实，在印度最大的汽车厂 Tata， 它已经有量产的气动车了，只是它的品质不好，因为它的原理就是用就是用 vacuum， 就是吸气。放弃吸气，放弃吸气，放弃来让那个车子移动。如果我讲的比较白话一点，就是他它的气动车，你开在路上的时候，他就是一直放屁。好，那用这个方式让车子来移动。那这个并不是一个很好、很成熟的技术，所以他的气动车做的不太好。然后呢，讲到了气动，你就会想到的应该是气旋技术。气旋技术其实。在世界上气旋技术最厉害的品牌，它叫做 Dyson， 也就是英国的那个吸尘器的那个 Dyson。Dyson 其实在2016年的时候，有花了一大笔钱，在新加坡的码头买了一大块地，然后呢，他就宣称他要来盖的是气动车厂。那因为他有他自己很核心的气旋技术。就不会像塔塔的车子做出来是一吸一吐一吸一吐，就是我刚才讲很像一直放屁一直移动这样子。那为什么他会选在寸土寸金的新加坡呢？因为新加坡的码头很容易的就连接到印尼，连接到马来西亚。那这样子的话，印尼跟马来西亚有做汽车厂，有做仪表板这一些的供应商，那它整个的生产链就可以串起来了。好、哦，所以如果 Osim 开发出啊，对不起，如果 Dyson 开发出来的这个气旋技术运用到车子的时候，那对于环保还有能源上面的问题，基本上就解决了。那虽然 Dyson 不知道是因为什么商业的原因，目前这个 project 暂停了，但是其实这一件事情就是证明了。长期的话，电动车绝对不会是最好的一个未来的解决方式。那另外啊，讲到了电动车啊，我额外一提的就是，我相信听众朋友很多人都已经开始在开电动车了。那电动车最大的好处就是，你在使用这台车子的时候，你的保养费完全省了，因为它不用换油，不用换水。那可是。不晓得大家有没有注意过一件事情，就是电动车的轮胎用得更凶了。就是你可能以前开一般的车子，轮胎装上去以后，可能三年才会磨平。如果你今天换成了电动车，你装上了四条轮胎，它可能两年就磨平了。这个是为什么呢？第一个就是那个电池的重量非常的重，然后呢？因此，电动车的扭力要比较大，才能开始驱动它。那因为它重，然后扭力的时候，那个瞬间去扭，所以它那个在地面摩擦的那个摩擦力就会增加。然后，然后轮胎就会像橡皮擦，你擦的比较用力，就会比较快的磨完一样的概念。还有另外一个就是，电动车在行驶的过程当中，一般汽车你行驶汽油车，你是开始踩刹车。然后它才会刹车片夹起来，然后才会慢慢慢慢慢慢的减速。可是电动车是，一旦你没有去踩那个油门，它就直接回冲了。也就是你还没踩刹车，它的轮胎就已经开始在减速在磨了。也因此，电动车的轮胎的磨耗是会比较快的。然后啊，刚才我提到了环保，那讲到环保这件事情哈、哦，纯粹在空气污染这个地方的话。我们就有一个大家都知道全球公约叫做 Euro， 那就是欧盟。那目前呃已经到了 Euro Six， 就是欧盟第六期的环保法规的标准。那其实，在汽车行业里面也有汽车行业的一个公约，就是它会有一个使命，说到了哪一年要达到哪一个标准。那在汽车界的公约里面，并没有所谓的电动车化。虽然说有一些集团，比如说 V A G 集团的奥迪这个品牌，它就曾经对外有宣示过，它要在2030年的时候实现 40% 之四十奥迪的车都是电动车。那这个是各自品牌自己的一个承诺，它并不是一个公约。但是在汽车行业里面有一个公约，就是全世界不管是哪个品牌的汽车。都有讲好要发展的是共享汽车，共享汽车就是什么呢？就是你想想看，我们台湾发展的很好的就是 U Bike，U Bike 就是共享单车，那就是 U Bike 版的汽车，那就是共享汽车。全球的汽车公约里面有约束到一个，就是大家的目标要在二零三五年的时候减少百分之三十的私家车。减少百分之三十的私家车，也就是说，全世界有百分之三十的汽车，它会变成共享汽车。那事实上，台湾可能大家感受的比较慢。事实上，北美在二零一六年的时候，连超跑保时捷都已经可以半共享了。它的半共享是怎么样呢？就是你付给保时捷一个一个押金，或者是一个。年度一整年的一个费用，然后呢，除了九幺幺这个车款以外呢，你可以随时的换你想要的车型。也就是说，我这个礼拜我想要开 p a r m 拉 r a 我就开 p a r m 拉 r a 然后呢，下个礼拜不想开 p a r m 拉 r a 了，我就把 p a r m 拉 r a 开回去保时捷的4 S 店，你就可以再换一台呃凯宴，好。哦然后再隔一个礼拜再开回去，你可以再换一台 Kman， 好， Man, 以此类推。除了九幺幺这个经典款不能不能办公享以外，其他的都可以共享的。那这个是所谓的共享汽车，在汽车行业的公约里面呢，大家的约定是2035年有百分之三十的车子会变成共享化。那也就是说，到了2035年的时候，在比如说像。Toyota Camry 啦 ，Honda Accord 啦 ，Nissan Tiana 啦，这种等级，包括这种等级以及以下等级的车子会全面共享。也就是说，以后这些车子没有人在花钱去买了，你只要有手机或者是有悠游卡，你到路边的停车站，你就可以随取随开。会留下来的私家车，也就是自己买进来的，只会剩下高级车或者是特殊的车种。那因为车子都共享化了啊，所以根本没有人会在意轮胎，或者是根本没有人会去处理呃共享汽车的保养的问题。所以呢，就是原厂它会依据车子里面的 GPS。里程数到了，他就会派人过来，然后把车子迁回去原厂做保养。好、哦，跟 Uback 的那个流程是一模一样的。那可是因为这个轮胎没有人会开去轮胎店保养了，所以呢，原厂呢就必须要自己做轮胎。我这边强调为什么一直强调原厂要开始自己做轮胎，是因为啊，以前。原厂的保养厂是不做轮胎的。如果消费者来要换轮胎，尤其是像圆圆这种女孩子比较只会开车，一般女孩子只会开车，不会在意这个细节的时候，他们都不知道，就觉得回到原厂就好了。事实上，原厂如果你回来你要换轮胎，它是跟旁边的轮胎店配合，它开出去旁边轮胎店换的。为什么会这个样子呢？因为啊，在汽车保养的世界里面呢，轮胎尤其是那个。会做轮胎定位的这个师傅，他的技能跟汽车保养师傅的技能是完全不搭嘎的。也就是说，汽车保养的师傅他可以换轮胎，但是他们绝对不会做轮胎定位。那轮胎定位师傅如果单独请一个，至少也要四五万块以上的固定薪水，所以对于原厂来讲就不划算，而且他还要去买那个四轮定位机。可是其实这几年。原厂已经开始自己在架设它的轮胎的呃保养所需要的设备了。OK， 那可是还是拉回来一个核心的地方，就是原厂最专业的是汽车保养，原厂专业的不是轮胎保养。然后再加上共享汽车的使用者根本不在乎啊，因为。他这样开车，他插到了路拱，他也不在乎，因为不是我自己的车啊。所以，轮胎在台湾全新的轮胎四条装上车，以前台湾的平均是 3.2 年轮胎才会全部磨平。因为共享化以后，使用者不在乎，原厂不够懂，所以共享汽车的轮胎它的寿命会从 3.2 年降到了两年。反过来讲，留下来会去轮胎店自己要求要换轮胎、要保养轮胎的，只剩下高级的私家车。那这些轮胎店为了服务这些高端的消费者，他就必须要提供更好的服务。所以呢，可能以前开一千公里才会去做轮胎对调，哎、欸，对不起，以前开一万公里。才会去做轮胎对调，现在都变成五千公里就帮你服务一次，因为要服务这些高端的客人，所以这些会去轮胎店的高级的私家车，它的轮胎寿命反而从三点二年变成了四年。好，那这个是我刚才讲的都是呃传统的汽油车，如果是电动车的话，私家车服务的呃呃。呃轮胎店服务的更好的私家电动车，也可以从它轮胎使用两年，也可以提升到 2.8 年。这个是整个轮胎行业因为共享化会产生的看不到的变化。那还有一个是可以观察到的改变，就是我刚才讲的，原厂保养厂现在已经开始自己买定位机，自己在养会做轮胎定位的师傅了。那2008年留下来的轮胎店，你们记不记得我刚才讲的？就是那个金融海啸以后留下来那些轮胎店，只剩下卖贵的跟卖便宜的。所以呢，接下来你们仔细去看，那些只卖便宜的轮胎店，又会开始渐渐的倒闭了。因为这些倒了以后，会原本会去卖便宜轮胎。的轮胎店的这些人，其实他改成开共享汽车了，所以是保养厂捡到了这一些的入门车的轮胎的生意。所以啊，六十帕总经理在全世界跑的时候，我就不断的提醒总代理，好、哦，然后呢，我也不断的在教育训练他们，就是说你们一定要跟汽车原厂打好关系。因为当全面的共享化了以后，你们这些总代理跟我进口的轮胎，你卖去轮胎店也没那么多轮胎店，因为都倒了。然后呢，你们应该打好关系以后，你们是把轮胎卖去给汽车原厂保养厂。然后另外一个我同时在做的呢，就是不断的给他们教育训练的教材，让他们去教育训练那一种。服务品质好的轮胎店，然后呢，要让他们通过良好的服务品质，去掌握住那一些高级私家车愿意持续的回去他们那里去，那这样子他们才有办法把高端的轮胎销售到最终高阶车辆的消费者上面。可是很可惜，有大概不到一半的总代理有吸收到。不过也很开心的是，那些有吸收到的总代理，他们的生意的的确确是越来越大，跟越来越顺畅。那所以今天的总结呢，就是我今天分享的这个是共享的趋势。那在汽车行业也不缺席共享这个这个部分。那所以啊，有时候我就在想，难怪我的小孩，今天我的孩子大儿子有跟我一起来录音哈。难怪我们的小孩现在他们的梦想跟我们小时候不一样，他们的梦想不再是买一台车了，而是他们想要买到的是最高端最好的手机。那以上的分享就只是一个例子，主要就是提醒大家随时随地的去洞察这个世界的变化，你们才能提早做准备。回到我这个频道的主旨。不要当一百趴的人哦，觉得你自己很满，现在什么都很好。世界是变化的，要当六十趴的人，你才有办法留四十趴的空间来做呃因世界变化的一个调整。谢谢大家，拜拜。